0: 唇亡齿寒，晋、虞、国分别是周天子分封的三个诸侯国，其中晋国最为强大，虞国势力弱小。晋国和虞国毗邻，虞国则和虢国,国相接。晋献公依靠其强大的兵力，久有吞并两个小国之意。他首先和虞交好，以离间虞国的关系。进而求取大军通过虞的地盘灭得国国，然后乘机再将虞国吞并。西公二年，晋国曾途经虞国向国国用兵，但未达到目的。西公五年，晋献公又一次试图借虞国之路兴兵讨伐国国，实现其称霸的野心。当晋献公派遣的使臣。向愚公提出借路的要求后，愚公未多考虑便答应了。大夫公之奇听说此事，连忙向愚公进谏，认为此事绝对不可。他劝阻愚公说：“国国是虞国的外围，倘若国国被灭，则虞国不能自保。晋国的野心不能纵容，我们不能随意引进外国军队。”让晋国大军通过我国地盘，一次已经很过分了，难道还可以再来第二次吗？俗话说“辅车相依，唇亡齿寒”，这不正是说虞国两国互相依存的关系吗？臣请大王思量。”愚公不以为然地说：“晋国和我是同一宗族，难道还会加害于我吗？”公之奇回答说：“太伯、虞仲都是太王的儿子，只因太伯不听话，所以没有继位。国仲、国叔是王继的儿子，他们做过文王的亲事，对王室有功，受勋的记录还藏在蒙府。晋国今要灭掉国国，难道对虞国还有什么可爱惜的吗？更何况……”虞国能比桓叔、庄伯更为亲近吗？桓叔、庄伯这两个家族有什么罪过，但却遭杀戮，不就是因为他们过于亲近的缘故吗？亲近的人因为受宠而威胁到王室，尚且遭到杀害，更何况一个国家呢？臣请大王再思啊！虞公听了这番话，仍不以为意。颇为自信地说：“我祭祀的祭品丰盛而清洁，神灵必定依从我。有神灵保佑，可使虞国安然无恙。”公之奇回答说：“微臣听说，鬼神并不是亲近哪一个人，而只是依从德行。所以周叔这样说，皇天对人不分亲疏。”只是对有德行的人才加以辅助。祭祀的黍稷并无芳香，唯有美德才具有芳香。百姓的祭品大都一样，唯有有德行的人的祭品才是神所享受的。可见，神灵所凭借依从的就在于德行了。假使晋国吞并了虞国，并且修明道德，将芳香的祭品奉献于神灵。神灵难道还会吐出来吗？臣请大王三思啊！愚公面露愠色，对公之奇说：“请不必再多说了，我意已决。”于是签发了同意晋国军队记录的文书，并派人送使臣离开虞国。公之奇对执迷不悟的愚公彻底失望了。他召集他的族人，匆匆离开虞国。临行前，他感叹地说：“虞国看来是过不了今年的腊季了。就这一次，晋国再也用不着劳师发兵了。”八月的一天，晋献公率军包围了上阳，问大夫卜偃说：“我这次用兵能成功吗？”卜偃说。一定能。敬献公又问：“什么时候呢？”不偃应对说：“彭瑶是这样说的：丙子日的清晨，当尾星消失在天边时，我军奋起，祸国夺旗。纯火星光亮耀眼，天策星失去光华，纯火星悬挂中天。此时大军出动。”国公丧国就要逃跑了，这日子恐怕就在九月、十月之交吧。晋献公一听，点头称是。果然不出不言所料，晋献公于九十月之间率大军征讨国国，将国国一举歼灭。国公丑连忙逃往京城，晋国军队班师回国，驻军于虞国。并乘机吞并了他。晋献公将虞公和大夫景伯俘获，并将景伯作为秦穆姬的陪嫁侍从。愚公没有听从公之奇的劝说，一再允许晋军进入虞国灭国，最终自己也被晋国所灭。正所谓唇亡齿寒，落了个可悲的下场。